0: Vysíláme ho 8. března, což je Mezinárodní den žen. Svátek sice zprofanovaný u nás za komunismu, ale slavený v celém vyspělém světě. Svátek k němuž vám, vážené dámy a milé posluchačky, diváci a divačky. Přeji všechno nejlepší a přeji také všechno nejlepší naší účastnici, paní Magděva Děkuji. Dobrý den. Tím jsme se představili Koho mám čest v našem pořadu přivítat? Paní Magda Šáreva je dnes předsedkyní spolku slovenským, žen Živena, který je nejstarším ženským spolkem na Slovensku. Je to velmi známá herečka, bývalá diplomatka a politička. Pak mám tady čest přivítat pana Petra Pavlíka, který dnes působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jinak byl náměstek na ministerstvu školství a byl také bývalý poradce ministrně práce a sociálních věcí paní Tominové. A během našeho povídání se k nám připojí paní Servé Lodr, redaktorka Respektu. Doufejme, že to bude co nejdříve moderovat. Budu dnes já, Bož evropský editor deníku. Diskuze organizuje vstupení Evropské komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum. Dnes ve spolupráci s Eurocentrem Praha. Mediálním partnerem diskuze je můj mateřský denník. Na úvod si dovoluji citovat jedno z posledních rozhodnutí Evropské komise. Podle něhož by evropské firmy měly být povinné zveřejňovat rozdíly v platech mužů a žen. Je to podle vás, paní Vašerová, krok dobrým směrem a proč se to podle vás dosud tak neděje?
1: A všetky tieto veci, ktoré posilňujú to statistické vedomie v celej Európe je asi dobré, pretože ja som tiež študovala statistiku a viem, že statistika je samozrejme v mnohom vykladateľná rôznym spôsobom ako hovorievali takí klasici pre štatistiku, štatistiku, dôverujem len tej štatistike, ktorú si robím sám, ale v, v každom prípade vznikajú rady čísel a pomerov, ktorými tam môžeme potom vlastne chváliť alebo kritizovať. Alebo čo. Takže ja ako sociologička nie som ako akože by som bola všetko dávala na tie statistické čísla, ale môžu nám v niečom pomôcť hlavne, ak máme tých čísiel viacej za mnohé roky a potom si môžeme porovnávať, kam sme sa dostali. Samozrejme, že tých, tých neznámych v týchto statistikách býva veľmi veľa a dôležité je vlastne, ako som už povedala na začiatok, kto tie statistické čísla z našich štátov poskytne.
0: A co si o to myslím, Petr Pavlík?
2: Tak já jsem si myslím, že transparentnost je základ v demokratické společnosti. Jde o agregovaná data, takže to nejsou data za konkrétní lidi, není tam žádný problém s nějakým ohrožením nějaké soukromé, soukrom, soukromých informací a tak dále. A je jistě v pořádku, pokud vidíme, jak velké ty rozdíly v pátek skutečně jsou, můžeme analyzovat, kolik z nich, Můžeme přičíst nějakým objektivním faktorům, typu délky pracovní doby a tak dále, ale kolik z nich jde na čistou diskriminaci na základě pohlaví, přičemž víme, že nemalá část tohoto rozdílu na tuto diskriminaci jde.
0: On je to jenom návrh Evropské komise, který musí projít členskými státy. Jakou vidíte ochotu v členských státech našeho typu, tedy v České republice a na Slovensku, něco takového dotáhnout do reality? Pani Maša, vám...
1: My máme teraz problém, protože našim ministrom práce a sociálních vecí je posledný križiak. Môžem vám ho přiblížit tým, že jeho velmi blízkým spolupracovníkom je pán Roman Joch. A to sú muži, ktorí majú speciálně ako, ako za úlohu si zobrali, zastaviť čas zastaviť čas, zmeniť prostě například my nesmieme, alebo nemali by používat používať slovo rod, okay? ale mali by sme používat len, ako povedal pan Pavlik, po hlavia. Mňa to vždycky obhádza trošku do takých, ako, že se začne meneť červená, lebo si pod tím něco predstavujem, mojou fantáziou bez breho. Takže já ja by som rada, radšej, keby sme, sa, keby sme hovorili o tom rodovom podmienení vlastne v, napríklad aj tej nerovnosti platovej mezi mužmi a ženami. V, takže myslím si, že zatiaľ teda Pán minister prikázal, aby sa preložili na novo všetky dokumenty medzinárodné a všade, kde sa vyskytuje slovo rod, musí prísť pohlavie. A nie rodová rovnosť, ale rovnosť medzi ženami a mužmi. Bude to stát nějakých pár milionů, ale zrejme na natoľko bohatí, že si toto můžeme dovolit. Ale my samozřejmě, či už živena alebo ostatné ženské spolky a iné ženy a akademický kruh, my stále používame rod. Čiže nie som si celkom istá, či v tejto situácii Slovensko pristúpi k vlastne k tejto debate vôbec a či by to vôbec odsouhlasilo, pretože možno, ako viete, my sme boli tesne pred napríklad odsouhlasením v našom parlamente, v našej národnej rade istambulského dohovoru alebo teda medzinárodného dohovoru proti násiliu, ale nedopracovali sme sa k tomu práve proto, že tam je to slovo rod a, a samozrejme, k tomu sa už potom pridáva nějaká propaganda proti LGBT a tak ďalej. A tak ďalej. Ale v, dúfajme, že aspoň teraz, dnes som si vypočula včerajšie komentáre rôznych politologov, lebo my teraz hráme tú hru na Slovensku, že koľko táto vláda vydrží, takže možno, že do roku a roka pol budeme mať zase inú vládu a snať. Potom budeme moct počítat i s tím, že se zapojíme aj do těchto debat velmi aktivně.
0: Ta česká společnost bývá kreslována v váš takových zemích jako v Polsku jako velmi liberální. Myslíte si, že budeme návrhem i s, touto, s tímto návrhem u nás v České republice, pane Pavlíku?
2: Tak já si myslím, že možná jsme liberálnější v porovnání s Polskem, která dneska je úplně na extrému, nicméně v porovnání s Evropou, s tím mainstreamem Evropy, liberální zcela jistě nejsme. To, že jsme přistoupili do Evropské unie, vlastně znamenalo to, že přistoupila velice konzervativní část, velice konzervativní země svým založením, což je vidět především i na té naší reprezentaci, která je veskrze mužská, maskulinní, a ten přístup vlastně k otázkám rovnosti je velmi, řekl bych, tak asi o 30 let pozadu za tím, co mainstream Evropy dneska je. Evropu nemůžeme vnímat jako jeden celek, i v rámci té staré Evropy vidíme různé státy, vidíme na jedné straně státy typu Řecka, Itálie, na druhé straně skandinávské země, které jsou samozřejmě někde úplně jinde, než, než ten mainstream v tom pozitivním slova smyslu, aspoň jak já to vnímám. To znamená, že pro ně ideál rovnosti není jenom ideou, ale je to něco, co se prakticky posazuje, i když samozřejmě se s rozdílnými úspěchy. Ani tam to není ideální, ale ten náš, ten náš blok východní Evropa ve všech ukazatelích je na chvostu Evropy. Kdyby se zvedeme třeba Gender Equality Index, tak my jsme se umístili na krásném 23. místě z zemí zemí. Za námi už jsou země jako Slovensko, Polsko, Maďarsko. Takže vidíte, jak krásně je ta Evropa Vlastně rozrůzněná. Úplně na konci mám je Řecko, což zase je extrém v rámci té původní Evropy, než jsme přistoupili my. Takže já tam nevidím žádný. Pokud se zúčastníme té debaty, tak to si vidím spíše na té straně konzervativního hlasu, ne progresivního hlasu. A je třeba si uvědomit, že toto se netýká jenom třeba pravice, ale že i levice u nás je poměrně konzervativní. V mnoha aspektech. Takže prostě nejsme, ta naše levice není liberální levice evropského střihu, ale je to spíše konzervativní národně-socialistická levice. Vesem čest výjimkám, čest výjimkám, které jistě existují, typu třeba Jiří Dinsbír a tak dále, ale ten celek je spíše konzervativní.
0: Čili Česká republika se nevymyká z toho vyšegrádského spolku, že by jsme byli víc pro západní v tomto směru, než, než ty z Belé tři
2: když jsme mluvili o Istanbulské smlouvě u nás taky nebyla ratifikovaná Istanbulská konvence s velice podobnými argumenty. Také u nás vidíme vlastně růst vlivu katolických, vrste, katolických kruhů. Není to, my samozřejmě si můžeme fandit, že to není jako v Polsku nebo jako na Slovensku, protože jsme výrazně ateističtější zemí. Nicméně na politiku má u nás katolická církev poměrně výrazný vliv na to, jak moc jsme ateistická země. A celá ta diskuze kolem Istanbulské úmluvy ukazovala, z jedné strany by člověk mohl říct hluboké nepochopení, o člověk, a z druhé strany mohl říct hluboké pochopení a nechuť schválit istambulskou smlouvu. Já si spíš myslím, že to bylo to druhé. Že to bylo hluboké pochopení, že jde o nějakou cestu progresivním směrem a snahu tomu bránit. Za každou cenu. Teda zastavení času.
1: Snaha zastavit čas.
0: Ten čas se ale nezastavil. Máme v čele Evropské Evropské komise ženu, nejmocnější Evropankou, kancléřkou Německé, také žena. Máme plno premiérek, na Slovensku máte prezidentku. Je přece jenom Evropská unie v té rovnoprávnosti žen v tom posilování pozice žen Udělala velký krok dopředu v tom 21. století a je někde na pomyslné světové špičce v tom?
1: Um, já jsem to nehodnotila podle toho, koliko pár žen je na vysokých postok teraz. Uh, hovorím to aj ako, jedna, ako prvá žena, ktorá kandidovala na prezidentku na Slovensku. To je len takzvaná je jednotlivkyňa, ktorá prerazí ten, ako sa hovorí, ten sklenený sufit. A, a z toho sa to nedá celkom ohodnotiť, že vlastne ako vyzerá to postavenie žien pretože mnohé z týchto žen sú královné, ako to máme v našej debate vnímame. To znamená, že sa obklopujú mužmi a nechcú pomáhať tým ostatným ženám, aby sa dostali výšie. Hej? Napríklad, když jsme hovorili o Řecku, Boha Melina Merkuri, ktorá vlastne veľmi jasne, kulturně v tom najšišom slova zmysle ovlivnila Grécko a vidíte, Jednoducho povedala by som, že jedna žena nerozhoduje. Áno, môže byť výzvou pre niektoré mladé dievčatka ženy, aby, aby mali pocit, že sa dá niečo také dosiahnuť. Ale ja by som merala tu úroveň vlastne zlepšenia podmienok pre ženy tými najzraniteľnejšimi. To si myslím, že je ten správny ukazovateľ, na ktorý by sme sa mali pozerať. U nás na Slovensku je to, sú to rómske ženy a ich, a ich status, ich postavenie, či už kultúrne, alebo vôbec spoločenské. V, hoci teda máme teraz napríklad štávnu tajomničku Ministerstva kultúry, ktorá patrí k tejto menšini. Ale to stále, znovu zdôrazne, neznamená, že za ňou už idú tie zástupitých žien. Na to sa musí zmeniť celá, celá atmosféra v krajine, lebo už to ako tá legislatíva, ktorá sa pred 100 rokmi, vlastne vyše 100 rokmi začala meniť, to znamená, že sme dostali volebné práva, že dajme tomu pani Pláminková potom vybojovala, že učiteľky sa môžu vydať a nemusia odísť zo školských služieb a, a podobně tyto archaizmy které by které musíme každá z nás vždy prejsť. tak to a to ještě to už máme tie legislatívne, aj keď ako pán Pavlík povedal, um, vlastne niektorí ľudia sa snažia zastavit čas, aby sme vlastne neratifikovali niektoré dohovory, či už sa týka násilia na deťoch alebo násilia v domácnostiach, takzvaný Istanbulský dohovor a podobně. Ale v, bolo by velmi dobré merať celú túto úroveň vlastne tými, Ženami, ktoré sú napríklad vychovávajú deti v jednorodičovské rodine. To jsou přece nejchudobnější ľudia v tieto děti v týchto jednorodičovských rodinách, v, aby sme merali to napríklad nerovnáko nedobre postaveným dôchodkovým systémom. Já ja som veľa debát o tom absolvovala s pani rektorkou Nerudovou, která ma na to upozornila. Každá žena, ktorej muž zomrie, dajme to muž v mojom veku a je dôchodkňa, prepadá sa do chudoví a podobne. Takže je tu ešte veľmi veľa práce a my tak ako vajatáme a nechce sa nám a ten politický konzensúz a ta atmosféra v krajine tomu například teraz na Slovensku
0: praje. Jak je to v České republice, kde, pane Pavlíku, vidíte ty největší vlastně dnes momenty té ženské diskriminace nebo nerovnosti v české společnosti?
2: Já bych ještě odpověděl na tu otázku za sebe. Já bych řekl, že při všem, co bylo řečeno, stejně musíme konstatovat, že Evropa je někde jinde než zbytek světa. Okay. Skutečně máme to štěstí, že žijeme v té části světa z mnoha důvodů, které mají i velmi temnou stránku typu kolonialismu, ale žijeme v té části světa, ve které rovnost je vůbec tématem, rovnost mezi muži a ženami, kde se o ní mluví, kde jsou země, ve které jsou velmi daleko. Evropská unie má plány v této oblasti, řadu věcí se snaží prosazovat a to je svým způsobem výjimečné. Samozřejmě nemůžeme z toho vyčinit i takové věci, jako takové země, jako jsou Spojené státy, Kanada, Nový Zéland a tak dále. To všechno to je ale, řekl bych, jeden kulturní svým způsobem okruh. A zároveň bych také nechtěl upozadit některé třeba státy v Africe, které v řadě aspektů jsou na to lépe, než některé země v Evropě třeba zastoupení žem a tak dále. Že prostě nemůžeme být čistě eurocentriční v tomto. Pokud jde o Českou republiku, tak když se podíváme na ten globální, na ten index Gender Equality Index, index genderové rovnosti, tak vidíme, že největší slabiny České republiky české republice jsou v zastoupení žen na vedoucích a řídících pozicích. Na tom stále ztrácíme otázky nějaké rovnosti v práci, otázky platové nerovnosti a tak dále, když jsme skutečně i na postu Evropy. Takže genderový platový rozdíl je u nás jeden z největších v Evropě, jestli ne je vůbec největší. Vidíme celou řadu problémů typu, že mateřství je velká zátěž speciálně pro ženy na chlosti Evropy v tom, že ženy s dětmi do šesti let věku mají největší míru neúčasti na pracovním trhu v rámci Evropy. Takže těch oblastí je celá řada. Ale nerad bych prostě, abychom se zdálo, že všechno je úplně špatně. Ono se za posledních 20 let řada věcí posunula, třeba v oblasti násilí na ženách. Dnes zrovna, musím zmínit, byla schválena stra- další strategie, nová strategie rovnosti žen a mužů na léta 20 až 30, jo, což nepochybně jsou progresivní kroky, které sice mohou být v té rovině deklarativní, jsou to nějaké dokumenty, ale řada lidí se o ně může opírat a může jim argumentovat a může věci posouvat. Tím neříkám, že to je snadné, je to relativně nes- velmi nesnadné, nicméně... Takovéto symbolické kroky jsou velmi důležité z mého hlediska.
0: Vidíte někde, jako paní Vášare, na Slovensku nějaký zpětný chod, takzvaně v České republice, kdy to, co už se zdálo vybojováno, naopak zase vrací zpátky?
1: A, a v, ale já se nechci na to stěžovat, protože to je normální. Keď veľmi rýchlo pokračujete dopredu, tak samozrejme veľmi veľa ľudí nestíha za vami a snaží sa to buď zbrzdiť, alebo dokonca vrátiť späť. Taká tá nostalgie za starými dobrými časmi, keď ste si mohli uľaviť a doma strieskať ženu, deti, bez toho, aby sa do toho niekto iný staral. Mnohí vlastne vychádzajú z takýchto rodín, a považujú to za niečo, čo im bolo odobraté, toto právo. Takže ja sa na to dívam s pochopením určitým, že sú ľudia a sú aj kruhy ľudí, kruhy ľudí ktorí, alebo dajme tomu dedinskejšie prostredie, ktoré, ktoré má pocit, že tá rýchla modernizácia, že vlastne im berie nejakú šancu sa do toho zapojiť, a preto by, sa, preto by sa chceli vrátiť, je to úplne prírodzené. Ale v, preto nechcem sa nad tým pohoršovať, to nám nijako nepomôže. Ide o to, že ako voliť tie kroky ďalej a ako získavať vlastne všetky ženy zo všetkých vrstiev spoločnosti, aby, aby chápali vlastne, o čo ide proto ja miesto toho ako predsednička Žirení miesto toho, aby som rozmýšľala že čo štát a čo, len čo štát má urobiť čo majú urobiť zákonodárcovia a čo majú robiť muži si kladiem otázku čo máme urobiť my ženy to je pre mňa veľmi dôležité bohužiaľ v v církvách, a tu nehovorím len o katolíckej církvi, o všetkých církvách vlastne sú len muži, dá sa povedať, okrem grécko katolické církvy na Slovensku a tam je aj vidieť ten posun, že oni trošku inak vnímajú aj tie ženy a tie ženské práva. Akým spôsobom vlastne zamedziť tomu regresu který vidíme my například v katolické církvi a který symbolizuje náš bývalý arcibiskup Vezák, okay? ktorého som já ja osobně poznala ještě, když byl obyčejným farářem. A v, to, že ho zlikvidovali z Vatikánu s pomocou církevné hierarchie na Slovensku, to způsobilo, že celá ta katolická církev... Vlastně zostala nielen stať, ale posúva sa a chcela by sa posunúť dokonca až pred vlastně druhý Vatikánský koncil, ako to ja vnímam. Mm-hmm. Takže v, máme tu také niektoré kroky, ktoré nás zastavujú v tomto procese. A v, tá tá nostalgie medzi tými biskupmi a tak ďalej je dosť veľká. A keďže uvidíme podľa tohto ščítania, my ideme teraz s ščítaním ľudu a uvidíme, koko ľudí sa prihlási ku ktorej cirkvi, to bude tiež určitý taký znak. Lebo ak sledujete, a myslím si, že vysledujete, pán palata polsku polskú situáciu, tak tam dochádza teraz z, z prostredia mladé generácie k takým, takým, až by som povedala, takým divadelným výstupom z cirkvy, v, takže tam tiež uvidíme, ako to skončí, ale u nás vlastne pre mňa tento prípad pána Bezáka je vlastne symbolom toho, akým spôsobom sa dá zastaviť a veľmi efektívne modernizácia. Tých modernejších kňazov. zastrašili, a toto sa vám môže stať, a tí ostatní vedeli, že musia zabrať iný kurz a čím... Čím radikálnejší smerom dozadu, tak tým to bude lepšie. Potrebovali by sme, aby sa viacej do tohto zápasu, lebo to je zápas o budúcnosť Slovenska, zapojila je aj okrem novinárok a novinárov, ktoré samozrejme stoja v popredí a vládnych organizácií je to akademické prostredie, a tam ja zatiaľ nevidím žiaden posud.
0: Ďakujem. Pane Pavlíku, tady už padnu příměr s, s tím vlivem katolické církve, který v České republice je někde jinde. Jak je to v České republice s podporou mužů větším právům žen? Nebo vět, dorovnávání těch nerovností, které stále trvají?
2: To... To si myslím, na to výzkumy úplně přesně nějak vypovídající, nejsou zatím. Já si myslím, že se to trošku mění v tom, že já vnímám třeba za těch posledních 15 let posun v tom, že řada mužů a mužů ve významných pozicích i symbolicky třeba v médiích nebo tak se vyjadřuje způsobem, který se dříve nevyjadřovali. Ve smyslu, prostě, že podporují nějakou větší rovnost, že podporují prostě ženy a tak dále, což já kvituji s povděkem, ta atmosféra se v tomto mění. Na druhé straně zase máte muži, kteří se ještě výrazněji vyhrotili proti tomu. Byl tady zmíněn pan Joch, ale tento měl vždycky takhle. Jo. Já si myslím, že na tu otázku, kterou jste předtím nadnesl, to tu otázku nějakého zpětného pohybu a tak dále. Pokud máte systém, který je dlouhodobě nerovný, historicky nerovný, tak ty nerovnosti mají tendenci se udržovat a vracet se. Pokud tlačíte na jednu stranu pro nějakou rovnost, tak nikdy nemůžete přestat. Jakmile přestanete, tak ta nerovnost se zase vrací. A my to vidíme i v rámci západní Evropy, v řadě zemí, kde prostě uh, dospěli do určité, do určité situace, nějaké větší rovnosti, uh, svým způsobem ustuli na Vavřínech, začali demontovat různé programy, podpůrné instituce a tak dále, které vlastně prosazovaly rovnost žen a mužů. A najednou viděli, že vlastně ten regist se vrací že se zase prostě ta situace žen zhoršuje. Takže tenhle, ten, tato, toto úsilí nesmí nikdy končit svým způsobem z mého hlediska, dokud se natolik nezakoření řada věcí, které jsou prostě třeba vidět ženu ve vedoucí pozici, jo, vidět ženu eh, političku, vidět ženu ministerskou, eh, ministerskou předsedkyni. Dokud se to natolik nestane běžným norm, něčím tak normálním, že už to nikdo neřeší. Když Margit Thatcher nastoupila jako ministerská jako premiérka, tak to řešili všichni. A protože vlastně být ženou a být premiérkou a posílat vojáky do uh, Da Falklandi bylo něco tak neobvyklého pro ženu, taky začali říkat muž sukních a železná lady a tak dále, tak se vlastně vyrovnávali s tím, že vidíte ženu v takové pozici, protože to bylo něco zvláštního. Myslím, že obrovský posun v tomto udělala Merkel, Jo, a celá řada těch premiér, které dneska vidíme v, v rámci Evropy, výrazným způsobem to posunuli, ale vlastně nemůžeme usnout na ovaří, protože toto se bude tendence zase vracet zpátky. Je tady poměrně velký zájem řady lidí, řady mužů i řady kruhů prostě o to, aby se to vrátilo zpátky, aby ženy byly poslány. My můžeme to vidět i v České republice. V České republice po roce 89, když se podíváte, tak vidíte, že ať si o předchozím režimu myslíme co chceme, tak v řadě aspektů ten režim vlastně přinesl ženám jako postavení, které dříve neměly, třeba v oblasti pracovního trhu, pronikání různých pracovních pozic, na které potom ženy ze západní Evropy koukaly s údivem, kde všude u nás vidíte ženy na nějakých vedoucích pozicích dále. A po roce 1989 jste viděl obrovský vlastně v tomto smyslu regres. Vytlačování žen z těchto pozic, Viděl jste také, ale zároveň to, že pracovní trh vlastně byl, že ty velice konzervativní pravicové vlády vlastně demontovali celý systém předškolní péče, zvláště u, tě, u dětí v nejutlejším věku, jestli a tak dále, což samozřejmě způsobuje obrovské problémy ženám, protože u nás je to tradičně nastavené tak, že ženy jsou ty primární péčovatelky a ženy s dětmi prostě do tří let věku mají obrovský problém s tím, jak se vracet na pracovní trh. A, tak dále. a to se nestalo náhodou. To prostě byl do určité míry vědomý pohyb, demontáž mechanismů, které nám umožňovaly práci, umožňovaly prostě skloubit rodinný a pracovní život a tak dále. Jo? A tady vidíte, že třeba po roce 89. Ta revoluce, my jsme všichni rovnější, ale někteří jsou víc rovní než jiní. Někteří na té revoluci vydělali více. I třeba majetkově. Když vidíte třeba privatizaci. Privatizace z mého pohledu nebyla nic genderově neutrálního. Ale bylo to přesunutí majetku disproporčně do rukou mužů. Se všemi důsledky, které to má. Až tak. Které potom vlastně vidíte. Že vlastně naše veřejná sféra, naše hospodářská sféra se výrazně maskulinizovaly i z hlediska majetku, toho, kdo to vlastní, kdo rozhoduje. A my vlastně žijeme, ženy i muži ve světě, o kterém rozhodují muži. Nedělejí v tom, se nemusíme dělat žádné iluze. Naše zákony píší muži, naše podniky řídí muži, naš, náš veřejný sektor řídí muži. A to je prostě věc, která třeba předtím, a já nechci idealizovat předchozí režim, jo, v žádném případě, ale to zastoupení, řekl bych, bylo paritnější v řadě věcí. Je otázka, nakolik se do toho dalo mluvit i v těch pozicích vrcholných, jo, ale ne, každý ne každá společenská změna dopadá na všechny skupiny stejně a všichni pak získají stejné svobody. Jo, to, jenom to je jenom to, co chci říct, že prostě z toho genderového hlediska ne každá vlastně revoluce přinese nezbytně všem stejný progres. A my můžeme v nařadě indikátorů ukázat, že vlastně do určité míry to vedlo ke zhoršení rovnosti žena-mužů. Jo, no. a, ne, a ne, říkám, nedělám <laughs> si
0: už o předchozím režimu. <laughs> Děkuji moc. Já mám tady příležitost přivítat opožděně Civil Respektu. Dobrý den a přeju všechno nejlepší k Medežen.
3: Děkuji. <laughs> Já, taky Já jsem si tady zaplatali tu ručičku a teď se ještě tady mávám svoji reálnou rukou. Dobrý večer všem, díky moc za pozvání a omlouvám se za pozvání. Já jsem se přesouvala z rozhovoru, který jsem vedla v nemocnici v Motole s profesorem Liškem, licním specialistou známým a bohužel čas byl proti mě. Takže se ještě jednou omlouvám a jsem nicméně teda ráda, že se k vám můžu takto připojit opožděně.
0: My také. Já možná bych chtěl rovnou vás. V čem vy vidíte dnes v České republice největší problém, kde se nerovnost žen a mužů nejvíce ukazuje? Kde je to vlastně nejvíce vidětelné, nebo možná to není vidětelné, ale kde to reálně existuje nejvíce? Z vašeho pohledu. Já právě nevím, jak se
3: Připojila později, tak doufám, že se nebudu uh, opakovat, uh, co řekli moji předřečníci. Nicméně já si myslím, že ta nerovnost se ukazuje napříč uh, společností uh, v mnoha uh, jejich složkách. Máme jeden společný jmenovatel. A tím jediným společným jmenovatelem jsou uh, společenské představy o rolích mužů a žen. Abych to dokumentovala, co tím konkrétně myslím, které jsou jako velmi pevně vlastně zakořeněné. A, konkrétně a záměrně zdůrazňuji, že to jsou muži i ženy. Týká se to i mužů, tyto představě, má to nějaký dopad na jejich životy. Ale když konkrétně budu mluvit o ženách, tak já si myslím, že v České společnosti vypovídá to, vypovídají o tom, jak průzkumy. Tak o tom vidíme různou anekdotickou evidenci, i to právě vidíme v nejrůznějších aspektech té společnosti. Tak ženy jsou stále ještě v České společnosti, je od nich očekáváno, že budou především prozvíjet tu svoji, řekněme, pečovatelskou stránku. To znamená, že je očekáváno, že budou především matkami a že budou to uh, ty, které prostě pečují uh, o druhé. A teď já vlastně chci zdůraznit, že na tom nesledávám nic špatného, jako očekávat od žen, že budou matkami a pečovatelkami. Ale nesmí se tato, uh, toto očekávání jako křížit uh, s nějakou svobodnou volbou těch konkrétních lidí, na které to dopadá, což my nicméně vidíme na mnoha případech, že tomu tak je. A kdybych zmínila tři, čtyři nějaké konkrétní oblasti, tak si myslím, že velmi zásadně to dopadá právě na pracovní trh. Protože tamto očekávání, že ženy, zejména mladé ženy, po nějaké době z té práce prostě buď odejdou zcela na nějakou dobu, na ty tři roky, té mateřské a rodičovské, případně následné roky v ní nebudou až tak úplně naplno, protože primárně oni se budou starat o ty děti, tak má reálné dopady na kariérní dráhy žen a to ještě předtím, než ty kariéry vůbec začnou. Já můžu změnit jeden konkrétní výzkum, o kterém jsem nedávno psala, který se týkal mediček a mladých lékařek. A tam se ukázalo, byl to výzkum, který pořídila jedna právnička, nebyl to tedy, upozorňuji, klasický sociologický výzkum se všemi náležitostmi, byla to spíš taková anketa. Nicméně v té anketě se sešlo 800 nějakých odpovědí a společným jmenovatelem těchto odpovědí bylo to, že to očekávání, že tyto ženy záhy odejdou na mateřskou, budou mít děti, velmi významně ovlivňuje Očekávání a jak, jak, zacházení uh, s mladými ženami už od prvního ročníku medicíny. Oni už od prvního ročníku velmi často slyší, že vlastně se až tak nemusí snažit, že až tak nejsou potřeba, aby je někdo mentoroval, že až tak není potřeba, aby jeli na nějakou zahraniční stáž do, uh, do zahraničí, na, na jakou stáž do zahraničí, že není až tak potřeba, aby se až tak snažili, protože přece všichni víme, že v nějaký moment, když jim bude 27, 25, tak prostě odejdou na tu mateřskou a ta rodina bude pro ně primární. A toto se promítá i v situacích, kdy třeba už se ucházejí o nějakou práci a kdy jde skutečně o e, situace, které ošetřuje zákon. E, a přestože víme, že není e, v souladu se zákonem ptát se lidí na jejich majetkové jaksi poměry a už vůbec není v souladu se zákonem ptát se žen, jestli mají děti a kdy ty děti plánují, tak ku příkladu e, tyto mladé lékařky to slyší naprosto tedy běžně, A dokonce několik v tom průzkumu jich zmiňovalo, že se i dověděli přímo od toho člověka, se kterým ten pohovor dělali v nějaké nemocnici nebo v nějakém zdravotnickém zařízení, že jsou kvalifikovanější na tu pozici než některý mužský uchazeč, ale tu práci nedostanou protože se právě očekává, že odejdou odejdou prostě se starat o ty děti. To znamená, že to je jasná diskriminace, kterou ošetřují české zákony, nicméně se to příliš neřeší. A abych nemluvila příliš dlouho, tak ještě zmíním nějaké další oblasti, které s tím souvisejí. Ten, Ten mítický gender pay gap je samozřejmě do značné míry způsoben tímto, Ženy jsou primárními pečovatelkami, nejprve tady o děti a posléze se na ně přesouvá péče o starší členy rodiny, což má nějaký dopad na jejich práci a následně to má dopad i na to, jak jsou finančně ohodnoceny. A určitě se uh, um, toto očekávání a tato, uh, toto naše očekávání, tyto ty, řekněme ty stereotypy, já to vlastně nerada používám, protože pak někdo řekne, jako být matkou není stereotyp, být matkou je prostě přirozená součást života ženy. Ale konkrétně si myslím, že se to projevuje i v působení žen ve veřejné debatě, že když se hlouběji podíváme na to, proč není třeba více žen političek, proč více žen nevystupuje v různých debatních pořadech, proč média neoslovují více různých expertek, tak tam je velký vějíř důvodů, které tady nebudu všechny vyjmenovávat, ale jeden z těch významných důvodů opět je, že všechny tyto činnosti jsou jenom obtížně skombinovatelné, s, s péčí o, o rodinu nebo, nebo o děti. A je to prostě nějaká determinace, kterou, nebo ještě, ještě jako v jednom takovém, také podnožně tohoto argumentu se často objevuje, taková tam představa, která je zakořeněna z 19. století, že že veřejná sféra je mužská, veřejná, to znamená politická, je ta mužská a ta domácí, ta soukromá je ta ženská. A byť se to zdá jako velmi, velmi tedy uh, archaický pohled, tak uh, když se potom opravdu podíváte hlouběji na ty argumenty, které v té debatě slyšíme, tak se zdá, že toto ta, že dělení a ta představa, že ženy mají, především že a nemají se úplně spát do té veřejné debaty, mimo jiné, protože jim to nepřísluší, že mají jiné věci na práci tak je poměrně dost rozšířená. Takže, tak, tak doufám, že jsem neokupovala příliš. Myslím si, že další důvod, protože ženy nejsou ve veřejné debatě, protože pak mají uh, pocit, že, že třeba mluví příliš dlouho. Někde jim to připomene, že mluví příliš dlouho a že by, že by neměli tolik mluvit.
0: Proto určitě zajímavý příspěvek do diskuze, kde jste nakousla spoustu témat. Já tady už mám dotazy posluchaček a posluchačů, diváků a divaček, tak bych s dovolením těmi prvními začal. Je tady dotaz od paní Jany Michkové na paní Vášárejevou. Jakým způsobem se vám podařilo prosazovat ženský pohled, když jste působili ve vysoké, politi- vysoké politice a doporučovala byste něco ženám, které se dnes do politiky dostávají? Poprosím o mikrofon.
1: A moja životná draha je v tomto veľmi zaujímavá. Ja som nikdy sa nestretla s diskrimináciou ako mladá herečka. Pretože, potom som si uvedomila, že prečo. Pretože všetky produkcie, či už v divadle, v televízii, vo filme, istým spôsobom záležia od tej mladej blondiatej, chudej v roste, herečky s veľkými očami. A takže každý musí k vám pristupovať s veľkou úctou a veľmi opatrne, pretože tie produkcie stojí veľmi veľa peňazí a všetci vedia, že keď vy zlyháte, tak zlyhá celá produkcia v podstate. Toto mi veľmi dával najavo vdy Jirka Mencel v paměti. pamäti, keď neustále, každý den mi zdôrazňoval, že ten film postižený leží na mojich plecích. Takže já ja som žiadnu diskrimináciu nepociťovala, kým som bola mladou, úspešnou, blondiatou herečkou. Ani som, ich nepo, ani som to nepocitovala v diplomacie a čiastočne asi aj preto, pretože hlavne ako Československá velvyslankyňa prvá, ktorá vyšla von, som mala tu nad sebou tú Svetožiaru Václava Havla, známeho feministu, takže, v ktorý vyšiel mi vo všetkých mojich problémoch, keďže som mala malé děti a tak ďalej a tak ďalej. Takže sa musela vlastne tá diplomacia prvýkrát prispôsobiť nejakej žene, ktorá bola v diplomácie a nie mužovi, ktorý tam prichádza s manželkou. Ja som se smiala, že mne najviac chýba v diplomatickej funkcii manželka. Kterou som nemala, lebo tie maželky vlastně slúžia ako taký servis pre toho muža, taký ten klasický, romantický servis. A ten som ja nikdy nemala, lebo samozřejmě můj muž, každý, kto ho pozná Milana Lasicu, vie, že ten servis nie je nastavený. V Prvýkrát som sa stretla s velkou diskrimináciou vlastne až v politike. A ta diskriminácia bola samozrejme nastavená rôzne, aj keď treba povedať, že napríklad poslankyně nie, nie, nie sú nijakým spôsobom finančne diskriminované, nebo Lebo všetci poslanci, všetky poslatie nemajú rovnaké platy atď. a tak ďalej. Tie podmienky sú viac-menej rovnaké, ale tam narazíme na to, o čom sme už tu hovorili, a ktoré čo zdôraznila hneď na začiatku pani Silvia Lauder. Lauder že v, 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 my jsme síce urobili obrovské množstvo reformiem za tých 30 rokov, my jsme sa naozaj přizpůsobili mnohým veciam a já ja to považujem dodnes za zázrak, kde jsme dnes, ale neurobili jsme jednu základnou vec, neusilovali jsme o velkou kultúrnu reformu. Myslím v tom zmysle celého, teda celé té atmosféry v ktorej žijeme. A preto dochádza stále k tým návratom a k tým nostalgiam k tomu 19. storočiu a neviem, kde všade, pretože jednoducho stále sme sa kultúrne nestali sebavedomými európskymi štátmi s európskym obyvateľstvom 21. storočia. A to ja považujem za najväčší problém dnes, a ten zápas budeme musieť nejakým spôsobom vybojovať a vidíme tento zápas úplne, úplne ako nadlani to vidíme, či už v Maďarsku, v Polsku a nakoniec aj v Čechách a dnes už aj na Slovensku, kde sa vlastne zrážajú tie vlastne naše, tá naša evropskost. Panslavismus na druhé straně a, a v, v nostalgia romantická ten návrat toho romantismu dnes v dobách, keď už máme žít v moderně. Takže v, já ja som chcela ještě jednu poznámku dovolte k pani Merkel. Všimli jste si, že ona nosí zásadně uniformu? Ona je oblečená v uniforme, Tma nohavice, nejaké sako a do toho len taký svetrit. Hotovo, koniec. To je preto, pretože keby nosila šaty a teraz také a takú blúzočku a hen také, tak by mala pocit, že ľudia budú skôr riešiť, čo má oblečené, hlavne novinárky niektoré, Vo, v, mode, v modných časopisoch a nebudu počúvať, čo ona hovorí. To znamená, pre mňa Angela Merkel je aj dôkazom, že ani v, v západnom Nemecku alebo vôbec v Nemecku nie je to postavenie žien samozrejme. To, je, to by som chcela zdôrazniť. To znamená, že v tomto ohľade sme stále v tom istom. A my sme si to zažili s našou pani prezidentkou, keď celý jej pr- nástupný prejav bol lemovaný tým, že čo to mala za šaty. Dokážete si predstaviť, že by, že by vychádzali v foto dajme tomu, proste, keď váš pán prezident niečo povie, no tak to je taký špeciálny prípad. Ale dajme tomu iný mužský prezident, že by sa de- diskutovalo výročne o tom, že prečo tu mu tlčia tie chlpy z, z košele, že by mal nosiť pod týmto tričko. Dokážete si to predstaviť? A pritom to je úplne normálne a to, že teda tá Angela a tí ľudia okolo Angely Merkel si to uvedomovali, spôsobila, že ona chodí zásadne v podstate istým spôsobom v vojenské uniformě, Lebo teda v uniforme dáva vlastne návod ostatným ženám Strednej Európy, pretože v tomto Nemecko patrí do Strednej Európy, akým spôsobom sa môžu presadiť. Už to neplatí pre ženy v severských státech a nakoniec tu vidíte, že jednoducho fínska premiérka sa odfotí v, v hlubším výstříhu, tak ještě ľudia na to reagují, ale obávám se, že věci reagují v našich krajinách než jině nebo světě.
0: Já tady mám jeden dotaz, který vypadá trochu od muže, ale od ženy. A jak vnímáte díky kterým jsou určité instituce v úvozovkách nuceny zaměstnávat 50 žen. Vnímáte to jako genderovou rovnocenost? Nebo jako něco, cože nám může spíše uškodit? Kdo se toho ujme? Sylvia Lodr?
3: Já se toho ráda ujmu. Já myslím, že to slovo, kterého se všichni bojíme a kolem kterého tak chodíme, je slovo kvóty. Samozřejmě záleží na tom, o jaké instituci se bavíme a jaké jsou důvody pro toto pravidlo. A nicméně, aniž bych se teda vyjádřila k tomu, jestli kvóty podporují nebo ne, tak já bych se chtěla vyjádřit obecněji k tomu, proč je důležité, aby někde byly zastoupeny ženy. Um, Často se objevuje v souvislosti mimochodem také z e, MDŽ taková teze, že usilováním o rovnost nám jde o stejnost, že vlastně chceme, aby všichni byli stejní, aby muži a ženy byli stejní. A já se tady vypomůžu někým, e, kdo to řekl úplně geniálně už před sto lety a, a kterého vlastně pravidelně cituje, to Tomáš Garik Masaryk, který řekl, že rovnost není totožnost a že každému individu by měla být dána možnost svobodně se rozvíjet podle svých talentů a podle svých snů a podle své volby. Ale chtěla bych se zastavit u toho rovnost není totožnost a, a souvisí to se zastoupením žen v některých institucích, ale i ku příkladu, že jsme tady, jsme tady dva novináři v té debatě tak kdybychom si položili otázku, proč je výhodné, aby v redakcích byly ženské novinářky, aby aby novináři oslovovali ženské respondentky, aby prostě ty ženy v těch médiích byly přítomné, tak je to čistě jenom výhodné pro, pro ty noviny z toho důvodu, že oni potřebují oslovovat, svoje čtenáře, v nich jsou ženy také zastoupeny a potřebují ukazovat i ten svět, který se týká žen, témata, která, která řeší ženy, byť já teda jako by by soustavně opakovaně tvrdím, že nic jako ženské téma neexistuje, že všechna témata, která označujeme jako ženská, se dotýkají i mužů a měly by zajímat i muže, ale pokud to teda se na to podíváme z této perspektivy, jako pokud teda zjednodušeně si řekneme, že jsou nějaká ženská témata, tak jsou důležitá a měla by být přítomná například v médiích. A proč jsem vlastně začala mluvit o tom, že rovnost není totožnost nebo stejnost? Tak myslím, že se to krásně vlastně ukazuje v tom, že, že když se nad tím zamyslíme tak, že existují mužské a ženské zkušenosti, specificky ženské zkušenosti. Sice není jako klasické ženské téma, které by se dotýkalo výhradně žen, či to se týká i mužů, do, do větší či menší míry, ale existuje specificky ženská zkušenost a, a ženský pohled na, na nějaké věci a ženský názor na řešení nejrůznějších otázek. A ten názor by měl být přítomen v tom mixu. A právě proto, že, že, že pestře složené týmy jako kdyby ukazují nějaký jiný pohled, nebo mají, mají v sobě obsaženo různost těchto pohledů, tak pak existují nejrůznější studie, které říkají, že pestře složené týmy třeba ve firmách, že ty firmy jsou úspěšnější, že dokáží lépe reagovat na krize že dokáží lépe uh, odpovídat na poptávku zákazníků k příkladu, protože právě jsou pestře namíchané. Není tam jenom jeden typ zkušenosti životní, není tam jenom jeden typ myšlení. Takže z toho důvodu uh, je to čistě jenom výhodné vlastně pro všechny, a které, ať už je to ať už jsou to instituce, které by to měly mít v popisu práce, protože instituce jako nezastupují jenom polovinu obyvatelstva. Instituce nejrůznější státní, veřejné by měly konat v zájmu celé populace, které je polovina k a polovina žen. A když se to týká biznesových uh, businessových nějakých entit, které zase, kterým jde o komerční úspěch, kterým jde o to, aby oslovovali své zákazníky, a zejména pokud to jsou nějaké firmy, které oslovují ženské zákaznice, tak vůbec nedává smysl, aby aby v těch týmech prostě ty ženy nebyly, když když mají tu ženskou ženskou zkušenost. Takže já mám pocit, že že to je výhodné pro jakýkoliv typ organizace, jakýkoliv typ firmy či instituce, aby byla co nejpěstřej namíchaná, protože je to prostě a čistě jednoduše výhodné.
0: A já musím teda ze své osobní zkušenosti říct, že i taková redakce, kde je to namíchané, je příjemnější i na práci pro ty muže že je to prostě úplně něco jiného, ty čistě mužské kolektivy jsou trochu podobné tomu, jako být někde na vojně, takže to není úplně, úplně skvělé. Já bych ještě tuhle otázku přehodil na pana Pavlíka, jak je to vlastně dnes situace v České republice, je tady opravdu něco nařízeno, že někde musí být určitý procentuální Počet žen v nějakých funkcích, v nějakých místech, nebo jsou to zatím věci, o kterých se jenom uvažuje a v České republice nic takového v tuhle chvíli neplatí? Děkuji.
2: A to je jednoduchá opora. V České republice nic takového neplatí, samozřejmě. A v České republice obecně kvóty jsou něco, co je asi neprůchodného jako nástroj, který je na jeden z nástrojů, kterým se prosazuje genderová rovnost v zahraničí. V České republice totiž je velmi na ne vždycky na tu rétoriku toho, že to bylo za komunismu a tím se to všechno zdiskvalifikuje. A nebo no, že to nařizuje
0: Brusel.
2: Přesně tak. Jako, když se podíváte do západní Evropy, tak vidíte, že v řadě zemí existují různé typy kvót. Kvóty také nejsou jedny, jsou různé typy tohoto opatření. Vidíte, že někde máte opatření na většinou na zastoupení žen třeba v politických tělesech, v parlamentech. Ale je to různým způsobem. Třeba v Německu máte neformální kvóty, kdy si politické strany sami sobě uloží, že budou mít nějaký zipový systém. Není to teda řízeno ze zhora, ze strany nějakého státu, není to legislativně dáno, ale je to prostě chytrost těch stran, které ví, že pokud mají být nějak atraktivní pro voliče a voličky, tak by měly mít nějaké rozumné zastoupení žen a mužů na těch kandidátních listinách. Jsou země, ve kterých jsou kvóty na politické zastoupení, jako třeba ve Francii, kde to stejně ty strany umí obcházet, i když jsou tam za to nějaké sankce. Jsou ale země, kde je teda jedna země, ve které jsou kvóty i na zastoupení ve správních radách soukromých společností, těch velkých, kotovaných na burze. Je to Norsko, kde to zavedli a nestalo se vůbec nic. Jo, ty, ty argumenty, jak ty ženy nebudou a jak, prostě, jak se zhroutí ekonomika a tak dále, něco, to nedopadlo. Jenom bych podotknul, že tento toto opatření tam zaváděla pravicová vláda pod pravicovým premiérem a je, tenhle hlavní argument asi byl ekonomický. Jak tady zmiňovala Silvia Lodr, tedy je čím dál tím více studií, které ukazují, že skutečně vyšší zastoupení žen ve vedení podniků vede k větší profitabilitě firm. A u nás v České republice je studie, mantendem já někdy z roce 20, kdy to dělal McKinsey, kde ukazovali, vlastně srovnávali firmy, které mají větší zastoupení žen s firmami, které mají nižší zastoupení žen. A tady podotýkám, že 80% českých firm nemá žádné zastoupení žen ve vedoucích pozicích. A ukazovalo se, že ty firmy, ve kterých to zastoupení nějaké je, tak na tom byly lépe. Z hlediska generování zisku a tak dále je také, jsou také je řada studií, které souvisí s velkou ekonomickou krizí, finanční krizi, která ukazují, že banky, které měly vyrovnanější zastoupení žen ve vedení, si vedly lépe než banky, které byly čistě vedeny muži. Jo, což zase je celá řada argumentů, proč tomu tak bylo, nakolik ženy jsou méně ochotné riskovat a nakolik ta bankovní krize vlastně byla krize mladé masculinity tak těch, těch malých riskujících mužů, kteří prostě rádi riskují s cizími penězi a potom to vede k nedobrým koncům. Jo, takže to je ten argument i Evropské unie, když se podíváte na dokumenty Evropské unie, tak když ona prosazuje rovnost žen a mužů, nebo genderovou rovnost, oni neříkají rovnost žen a mužů, jak říkala paní Vašáriová, tak jejich jeden argument, vždycky jako vedlejší, je ten, že to nějak to souvisí s demokracií, ale ten hlavní argument je ekonomický. Prostě nevyužívat potenciál žen znamená nevyužívat polovinu lidského potenciálu. A v době, kdy se nám zmenšuje pracovní síla, kdy vlastně ten talent je velmi zácný, stále populace nám stárne, máme méně pracovní síly, tak nevyužívat potenciál všech lidí do svého maxima je skutečně kontraproduktivní. A je řada studií, které ukazují, že země s větším podílem žen na vedení zaměstnanosti atd. mají vyšší HDP. Na to jsou studie, které ukazují ty přírusky ekonomické. Když jsme to chtěli postavit čistě na tom ekonomickém argumentu, tak to můžeme velmi dobře udělat a prostě ukázat, že to je velmi dobré. Jako, a není to dobré jenom pro ženy, samozřejmě je to dobré i pro muže. Jo? Protože druhá stránka té mince je, že prostě mu, i muži s větší rovností můžou výrazně profitovat. Třeba proto, že budou žít déle. Ale to už je jiná otázka. <laughs>
3: Já mám k tomu, jestli můžu ještě jednou větu to doplnit, jsem si mezi tím vzpomněla na takový hezký příměr z, ne- z negendrového světa, který používá můj partner, který vlastní les a v tom lese hospodaří a on vlastně říká, že, že, ta, že to je jako, proč je výhodnější mít smíšený les a ne les jenom čistě smrkový. Když máte ten smíšený les, tak on lépe odolává nejrůznějším krizím a nejrůznějším pohromám, protože každý ten strom je prostě nějaký jiný a když máte, když máte různost těch stromů, tak ten les celkově prostě lépe prosperuje, lépe odolává a přežije ty krize. A já si myslím, že to je jako velmi Přesná metafora na to, jak to taky jako vyjádřit uh, tuto situaci lesnickou, uh, lesnickou, uh, lesnickým jazykem.
0: To je krásný příklad, děkuji moc. Uh, mám tady další dotaz, spoustu dalších dotazů, ale tenhle jsem vybral uh, od Ivety Karáskové. Jak se může do společnosti rovnoprávně zařadit žena, která se chce věnovat dětem a rodině naplno? Po několika letech ztrácí kontakt s realit- profesní realitou, a je výrazně diskriminována při hledání práce. Ze zkušenosti vím, že náží v práci na nedostatek pracovní zodpovědnosti a ten postoj jí může také diskriminovat v kolektivu. Myslím si, že nemáme pouze finanční diskriminaci. Domnívám se, že potřebujeme řešit zásadní hodnotový systém, jehož součástí je finanční diskriminace. Chce k tomu pan, paní Vašáriová říct komentář?
1: Ano, toto bylo velmi dobrý komentář k tomu, o čem hovoríme, protože tak, ako hovoril aj pan Pavlík, mezi těmi argumentami, proč by mali sa ženy zapojovat do normálního života, celého štátu, celej krajiny je nielen proto, že je ich 52% v každom štáte. A čo znamená, nemôžete vyloučit z demokratického rozhodovania 52% obyvatelstva. So svým, ako hovorila pani Silvia, so svojim životným príbehom. Náš životný príbeh je úplne iný. Každá žena už vo veku medzi 12 a 15 rokov začína preberať úplne novú zodpovednosť za svoj život, za to, ako bude vlastne celý život ďalší, fungovať a tak ďalej. Žiadna žena si nemôže dovoliť do 30 rokov zostať nezodpovedným mladíkom alebo v mama hoteli, len tak. To je, to je skrátka. A pretože nie sme, nie sme muži a nikdy muži nebudeme. Ale nesieme si tento svoj životný príbeh. Napríklad aj v tom, že my, však ľudia sú cicavce, my nežerieme nasled- naš- svoje nasledovníčky. My proste nerobíme to, čo robia levy alebo medvede, že zabijú proste v, mladé od iného otca. My sme pripravené vychovávať nové generácie. A preto ja vždy hovorím aj mojim študentom, že najdôležitejšie je si nájsť dobrú mecenášku. Pretože tá vás povedie, tá nebude na vás žiarlivá, tá vám umožní vyrásti. A to je napríklad jedna z tých kvalít, ktorú tie ženy prinášajú do, do kolektívu. Každý, ja neviem, či ste viedli niekedy veľký kolektív, ale ja som prišla do Viedne, kde bolo 128 ľudí, v, a, a to ešte teda v Cudzine, to je veľmi obťažné viesť, V Tam jednoducho, neviem si predstaviť, že by som to nemala premiešané. To jednoducho zaklada určitú kvalitu komunikácie a atmosféry v tom kolektíve a to je mimoriadne dôležité. V hoci teda nakoniec som skončila v Polsku tak, že ma volali generála a ešte mi aj darovali také výložky originálne zo socialistickej armády generálske, trojhviezničkové. Ale v, toto, je, toto je veľmi dôležité, pretože my umožňujeme, aby ženy študovali. Dnes je 60 žien o mnoho vzdelanejších, ja nehovorím, že skúsenejších, ale vzdelanejších v školách ako muži. A potom ich odsúdime na to, že vlastne to, čo oni nabrali, vôbec nevyužijeme. A to, to je to na základe takého, v akej ideológie takto postupujeme. Ano, je pravda, že každá vzdelaná žena vychováva o mnoho vzdelanejšie deti. Je výskum sociologický, ktorý dokázal, že vzdelaná matka dokáže deti viacej ovlivnit, ako vzdelaný muž. To je dané zrejme tým systémom výchovy, ktorým vychovávame deti. Čiže a chceme mať vzdelanú generáciu, tak musíme mať vzdelané matky. Ale prečo potom týmto ženám neumožniť, aby prispievali vôbec k tomu, že tá spoločnosť sa viacej rozvíja? Tomu ja nerozumiem. Nechápem, prečo vlastne ešte stále ten mačizmus, alebo ja neviem, ako to nazvať, patriarchálna spoločnosť nás ovplyvňuje, pretože myslím si, že miest, a postov, ktoré sú voľné a ktoré potrebujeme obsadiť naozaj kompetentnými ľuďmi, je obrovské množstvo. Ale my nedovolíme ženám a preto sme zrušili sme jasle, to hneď bolo na Slovensku, samozrejme, zrušili sme jasle a vytvorili sme takú... Naráciu, takú rozprávku, že deti, ktoré nemajú 24 hodín pri sebe matku po 3 roky, takže strádajú. A tie generácie, čo vyrastali pred nami, tak tie prečo nestrádali? Jednoducho ja to považujem toto, túto naráciu za súčasť vlastne toho návratu, o čom hovoril pán Pavlík, toho návratu tej, tej patriarchálnej spoločnosti hneď po změnách v roku 1990. Um, my sa sice chválíme tým, že teda naše ženy môžu zostať 3 roky a teraz si predstavte, že má dve deti za sebou, dajme tomu, takže vlastně je 5-6 rokov mimo so svojou kvalifikáciou, so svojimi schopnosťami. A tie deti, ja neviem, ale nemám ten pocit, že ak by tie deti, tak ako deti vo Francúzsku, išli ako 1,5 ročné do jasniela, alebo dvojročné, dajme tomu, takže tie francúzske deti sú nejaké iné. Naopak, tie francúzske deti sú lepšie vychované, ale to je dané tým, že najvyšší plat vo Francúzsku majú učitelia a učiteľky v jasliach pretože tie najviac ovplyvňujú tie deti. A my sme teraz, my na Slovensku sme úplne zrezignovali na to, akým spôsobom vlastne štát zabezpečuje, aby deti vyrastali v školách. Pretože máme vlastne naj, najnižšie platy pre najdôležitejších ľudí pre budúcnosť každého štátu, a to je v školách. Takže celý tento náš systém je nastavený veľmi zle a bude musieť byť modernizovaný. Okrem toho, že a to nadvezujem na pani Loder znovu, že musíme prejsť základnou, ona hovorila hodnotovou, ja hovorím kultúrnou zmenou. Pokiaľ sa budeme sítiť v tom, že my sme vždy aj vo všetkých našich dejinách boli vždy len obeťou a nikdy za nič sme neniesli z pokiaľ proste nepřiznáme sa k zodpovednosti, nemôžeme sa zaradiť medzi skutočne európske štáty. A, a to už nie je len otázka rodové rovnosti, ale to je vôbec, akým spôsobom pristupujeme k sebe ako k ľuďom, ktorí majú byť dospelí. To znamená, vedia vzniesť zodpovednosť za sebe.
0: Já tady mám jeden dotaz, který navazuje na naši debatu a, a možná bych cel paní Vašarejově, jestli by na něj odpověděla. Dobrý den, máte nějakou radu pro mladé lékařské medičky, jak čelit probíranému chování vůči jejich genderu pohlaví? Co by mohli sami proti tomu dělat? Ptá se Alžběta Novotná.
1: Každá žena a Dovolte mi teda to tak povedať, nechcem sa tu vyzerať ako taká stará striga, ktorá niekomu radí, ale v, chcela by som povedať z mojich aj vlastných skúseností. Každá žena a v tom je ta naša zodpovědnost úplne iná, pretože muži si rozsievajú tie svoje semená, já ja nevím co všetko, ale v podstate ich detí nějakým nejakým spôsobom nezaťažujú. Ale žena si to musí rozmyslieť. Čiže vy si musíte dá, položiť otázku, kedy chcete mať deti, lebo predpokladám, že 90 žien chce mať deti a ja to podporujem, pretože žena, ktorá má deti, e, dospieva úplne ináč ako žena, ktorá nemá deti. E, v, musíte si rozmýšlieť, kedy budete mať tie deti. A vtedy musíte vedieť, že čo je nejdůležitější, Buď budete mať tie deti, těsně jak končíte školu. A vtedy musíte si uvědomit, že každá rozumná žena má děti rychle za sebou. Nenechává si velké, prostě velké, no tak já ja mám 13 měsíců rozdíl, to je trošku už příliš, ale víc ako 2, 2,5 roka by som nedávala. To znamená, že musí mať, musíte si vybrať muža, ktorý vám preto toto vaše rozhodnutie urobí zázemie. A ktorý je už dostatočne v tom veku, kedy chcete mať deti dospeli, ak sa rozhodnete pre dieťa hneď. Alebo potom si musíte povedať, bude mať dieťa neskôršie, keď si už urobím svoju veľkú pozíciu. A to potom je ako som mala dieťa ja, to znamená 35 a vyššie. Ale zase dve deti potom, alebo tri deti za sebou. Samozrejme, mohli by sme sa spýtať pani von Lajen, že vlastne ako to urobila, že zvládla sedem detí, hej? ale tam už je samozrejme veľmi silná rodina, ktorá a, a zrejme finančne podkutá, kde sú už vychovávateľky a podobne, podobné záležitosti. Takže tam sa asi väčšina z našich rodin vôbec nemôže rovnať s tým, ale... To je to, o čom som ja hovorila predtým, že každá, každá dievča od svojich 12-13 rokov musí už uvažovať, o vlastne, ako bude riadiť ten svoj život. A my, staré vedmy, už môžeme slúžiť len radou.
0: Děkuji. Aby sme genderovi nediskriminovali, tak tady máme dotaz od muže. Jakub Nič... Padli.
1: počujete ma? Halo, počujete
0: mě. Ano, ano, já vás slyším. Tak já to zopakuji, aby jsme genderově nediskriminovali, tak tady máme dotaz od muže. Jakub Nic se ptá na to, jak tady pan Petr Pavlík zmiňoval, že některé západní země usnuly na Vavřínech a jejich postavení žen u nich se zhoršuje, nebo je tam vidět nějaký regres, jestli by se dal uvést nějaký konkrétní případ kde se něco takového stalo a kde je postavení žen horší než, řekněme, před 10-20 roky. Já jenom na to navážu jedním momentem, který mě zaujal, když jsem si studoval podklady pro tu dnešní diskuzi. Když se podíváme na nerovnost platu, tak vlastně ještě hůř než Česká republika je na tom země, u které by jsme to nečekali, a to Německo. Tak jestli to je příkladem té regrese, a případně, jaké máte vysvětlení, proč v Německu je právě taková, taková nerovnost platů, jakou ukazují statistiky?
2: Já se oštím tím Německem. Já bych řekl, že prostě Německo je poměrně konzervativní země. Minimálně západní Německo. Ono se to nezdá, nebo nám se to nezdá, když se na něj díváme, ale když se podíváte třeba východní a západní Německo, tak jedna z věcí, která se stala po 89, byla ta, že relativně liberální systém východního Německa, třeba v oblasti, já nevím, potratu a tak dále, prošel poměrně výraznou reformou po spojení Německ- o dvou, dvou německých států, o čem se příliš nemluví. Že prostě, a, a tam se teda mluví o tom, že vlastně dodneška tam máte to schizma, to rozdělení, máte východní Německo, které nevždy políží pozitivně na to, co se stalo po roce 1989 s Německem, a řada těch výhrad je vůči tomu, že vlastně přišel poměrně konzervativní proud z západního Německa, kde katolická církev hrála významnou roli, že jo, CDU a tak dále. Takže prostě Německo není z jednoho kusu a Německo ve své podstatě je poměrně konzervativní země řadě věcí. I když každý, kdo zná mladé Němce, se s nimi setkává, tak si říká, prostě to je jedna z nejpokrokovějších um, generací, jakou vůbec, kterou se potom můžete potkat, jako z liberalismu a z nějakých prostě jako myšlenek a tak dále. Po toho regresu, já jsem mluvil třeba o demontáži i různých institucí. Já toto znám třeba z Holandska, kdy kolegyně z Holandska mluví o tom, že když si prostě měli opatření, měli programy a tak dále, ty programy posledce byly demontovány s tím argumentem, že vlastně už tu rovnost do určité míry máme a najednou začali vidět, jakým začaly narůstat problémy. Najednou se prostě objevovaly bariéry pro ženy v různých aspektech, v různých oblastech a tak dále. A oni zvedali výstražně prst a říkali pozor na to. To není jen tak. I v rámci Evropské unie, když se podíváte do Evropské komise, tak je popsán různý pohyb, kdy prostě třeba na začátku nebo v 70. letech a v 80. letech Evropská komise byla velice progresivní v oblasti rovnosti žena mužů. A potom prošla poměrně výrazným regresem, když přišlo konzervativnější vedení Evropské unie, které vlastně řadu opatření e, problematizovalo, zlehčovalo, řadu těch programů prostě na, tak, na zadní plamen, jak to známe. Jo, ostatně plán pro rovnost Evropské unie v tom minulém období nebyl ani plálem, plánem pro rovnost, který měli dříve, ale byl to jenom strategická úvaha o plánu o rovnost, protože to nebyli schopni prosadit přes komisi. Teď mají zase znova plán a i to i to jednoslově je důležité, protože to ukazuje na nějaké souboje v rámci komise o to, který proud převáží, jestli ten konzervativnější, nebo ten pokrokovější, progresivnější a tak dále. Takže tyto věci nejsou nikdy dobojovány, to, to, to bylo to, co jsem chtěl říct, že to prostě nikdy není dobojováno, vždy je třeba být velmi opatrná a opatrný, co se vlastně děje a není dobré usínat na lavřínech. To samozřejmě nám asi v České republice úplně nehrozí, my jsme usnuli na Obrínek, protože my vlastně začínáme od začátku. A tady je, důležité věc. Jedn, to je důležitá jedna věc, a to je ta, že u nás vlastně ta otázka rovnosti byla především ingerovaná zhora. hora. Jo? Tím, že jsme přistoupili k Evropské unii, tak vlastně my jsme přejeli legislativu Evropské unie, která pro český kontext a pro české muže i ženy prostě byla jak z jiné planety. Já se pamatuju na diskuze kolem zákona, že se museli přejmout tenkrát legislativu týkající sexuálního obtěžování na ty debaty v parlamentu a to, to skutečně to si za rámeček nedáme dneska. To, co tam padalo prostě za vyjádření. A vůbec náš prostě parlament některé, některé ty diskuze, které se v něm vedou, jsou skutečně prapodivné. Myslím, že si pamatujeme diskuzi bývalého předsedy senátu, který radil ženám, který teda říkal, že když se mluvilo o na výživném, který říkal, že to je problém těch žen, které si vybrali špatné partnery. Jo, že prostě proč by to měl nějak stát, sanovat a pomáhat jim, když oni byli tak hloupé, že si vybrali špatné partnery, kteří pak neplatí výživné. Jo, prostě. A takovéhle argumenty. V českém kontextu nejsou nic zácného. No, takže já bych byl opatrný, mě teda strašně ta myšlenka té kulturní revoluce. <laughs> to, 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 ta se nejsem úplně jistý, že jako tohle je v tom českém kontextu nějaký ten. Já myslím, že my prostě musíme projít tou cestou do značné míry. My jsme skočili strašně dopředu, ale společnost na to nebyla připravená ve své většině. Zajistit té legislativy, to, co jsme prosazovali. A je prostě otázka nějakého dlouhodobějšího prostě úsilí, přesvědčování o to, aby prostě jsme skutečně lidi přesvědčili o tom, že to má smysl. Že, protože my jsme na to skutečně nebyli připraveni. Na, na to, co jsem přišlo, jako na, na ty programy, na rovnost, vůbec představu o tom, co to je rovnost, tady prostě je doznačně nepokopena. A musím říct, že během posledních nějakých pěti let ta situace se jenom zhoršovala. Protože já myslím, že v souvislosti s uprchlízkou krizí každý, kdo se věnuje nějak otázce lidskoprávní, otázce rovnosti, mohl vidět velmi výrazný regres té veřejné prostě, jo A kdy vlastně převážel strach, strach z jiného, strach ať už superklíků nebo z čehokoliv, a vlastně veřejná diskuze se velmi zhrubla v této oblasti a věci, které procházely před nějakými pěti, šesti lety a vlastně nezvedly obočí, dneska je plno lidí, kteří prostě říkají věci, které pro mě byly nepředstavitelné dříve. A netýká se to jenom genderu teda, otázky genderu, i když dneska vidíte, že je zrovna poslanců, kteří chtějí genderové neziskovky nebo neziskovky, které se věnují této problematice, připravit o peníze. Jo, o ty drobné, které oni dostávají, tak oni jim to chtějí vzít. Známe jednou známého poslance za ODS, který se v tom velmi angažuje, dneskáká neskáká už na lyžích, ale dnes skáká po neziskovkách. Jo. a takže vidíme, že prostě jako tyto hlasy jsou, ta atmosféra přitvrdila. A skutečně otázka boje o rovnost podle mě zdaleka není ukončena. Mohla bych
3: to jenom vláze. velmi Sám krátce vás, je doplnit.
2: Prostě. Ano, jo. určitě.
0: Mohla bych
3: to velmi krátce. Tři věty slibuju, nebo pět vět možná. Já bych vlastně Stad to chtěla tři. doplnit. <laughs> já jsem nebeslíšná, jak začnu doplnit, tak tak Ale já bych to vlastně jenom chtěla doplnit několika ještě dalšími příklady. Existuje velmi zajímavá taky studie z Británie, která dává do souvislosti. Velké škrty, které se udělaly v sociálních programech specificky na podporu obětí domácího násilí nebo obecně na řešení toho problému takové té šetřící éře po ekonomické krizi z roku 2008, které pak mají velmi konkrétní dopady na na to, jakým způsobem se s těmi obětmi zachází, jakou mají podporu a zhoršuje to vlastně celou, je tam jasně prokázaná linka mezi škrty v těchto programech a zhoršením té situace. To je jeden příklad. Druhý příklad ještě bych zmínila, Spojené státy americké, kde vidíme v řadě, jednotlivých států, jak se nejrůznějšími takovými jako na první pohled nenápadnými dílčími změnami stěžuje přístup žen k umělému přerušení těhotenství, které teda mají z federální úrovně zaručeny, nicméně těmi takovými jemnými změnami typu že zavedete uh, delší dobu mezi podáním žádosti a tím zákrokem, aby si to ty ženy mohly rozmyslet, je ten oficiální zdůvodnění, nicméně pak to reálně vede k tomu, že část žen, které přijdou třeba blíže k tomu maximálnímu termínu, už prostě nemá možnost tu interrupci uh, podstoupit. A ještě dvě poslední věci, když už jsme u těch interrupcí, tak možná ty regrese, byť teda ten dotaz specificky byl o západním světě, ale když se podíváme i do toho, řekněme, východního, nebo když teda budeme si říct, že my a Polsko patříme k tomu západnímu světu, tak se to dotýká i nás, tak ty regrese jsou jasně, jasně viditelné v nejrůznějších oblastech specificky v tom Polsku, že jo. To asi nemusíme tady rozvádět, uh, to dění od, zemského podzimu, kdy vlastně tamní ústavní soud de facto znemožnil legálně interrupci postoupit. A poslední věc, kterou bych v tomto směru chtěla zmínit, že je překvapivé i uh, ta česká role, role v tom, a teď nemyslím specificky tu debatu o tom, jestli je tedy legální pro polky interrupci v Česku postoupit, ale Jasneka napsala takový článek o tom, že skupina senátorů z klubu Sen21 a Pirátů připravila novelu zákona o umělém přerušení těhotenství, kde právě chtějí tu problematiku, jestli mohou cizinky sem přijíždět na interrupci nebo ne, vyřešit. A ozval se jako velká vlna obav z prostředí, ku příkladu právníků, kteří se specializují na medicínské právo, ale i zevnitř těch je jednak sněmovny i, i senátu, ale specificky sněmovny. A ty obavy jsou v tom, že mají prostě strach, že jakmile se ten zákon jednou otevře, tak při současném složení specificky sněmovny, které je poměrně konzervativní, on se to nezdá, ale je poměrně konzervativní, tak jakmile se ten zákon jednou otevře, takže nevyhnutelně to skončí tím, že se objeví celá řada pozměňovacích návrhů Které zkomplikují možnost interrupcí i pro Češky. A to si myslím, že je určitě zajímavé, protože pro jako dlouhodobě velmi vysoká procenta lidí podporují tedy právo ženy se rozhodnout o o tomto zákroku, který nikdo nepodstupuje nějak veselé a s radostí, ale prostě je to to nějaká věc, kterou naše společnost říká, že by nám měla být umožněna. A ta situace dneska v té sněmovně je taková, že sami politici mají tedy obavu z toho, jak by případné otevření této legislativy dopadlo. Takže. Když, když mluvíme o těch regresech, tak si myslím, že by bylo dobré nebo potenciálních v nějakých debatách, v nějakém vracení se někam do minulosti, tak si, si všimnout i takovýchto proudů, které se, které se dějí tady i v české společnosti nebo politice.
0: No, no už to tady padlo, my jsme prostě země, která nebyla schopná schválit Istanbulskou dohodu, takže to je prostě nabílední, že tady ten regres opravdu je a že ta naše nálepka, že my jsme, ta liberální společnost opravdu tak úplně neplatí určitě v mnoha věcech. Já tady mám jeden dotaz, který bych určitě rád položil, protože je aktuální, protože se týká vlastně té současné situace, covidové krize. A je od Jany Černouškové, Klamfové, která se ptá, jestli se neobáváte, že tahle krize s pandemí ještě zhorší postavení žen, které jsou v současnou situací extrémně zatíženy. Typu máte doma home office, musíte zároveň učit tři děti, vypadl vlastně celý systém vzdělávání, celý systém vlastně péče o děti. Je to extrémně náročné. Jak se na to díváte, paní Vašářová? Je to hrozba?
1: Už OSN začalo upozorňovať na to, že pandémia spôsobuje o, o, oveľa väčší, väčší rozdiel napríklad aj v zárobkoch medzi ženami a mužmi, ale hlavne zhoršuje postavenie žien a nesmierne zaťažuje ženy. Ženy vykonávajú obrovské množstvo neplatenej práce a všetci si na to zvyklí. Ženy jednoducho, úplně tak sme vychované a robíme to a niektoré ženy vôbec to ne, ani, ani to nepocitujú, ale máme nižšie dôchodky, máme nižšie platy a všetko, pretože my velmi veľa času trávíme na tom, že robíme neplatené práce, ktoré sa považujú za takzvané ženské. To znamená celé, celá tá, ako hovorila pani Loder, starostlivosť. Hej? Tá péče, tá, tá, tá celá ekonomika starostlivosti. sa predpokladá, že jednoducho moje priateľky v mojom veku sú tie sendvičové ženy, ktoré sa musia starať o svojich rodičov. Teraz v pandémii samozrejme ešte o to viacej, pretože ti starší ľudia sú izolovaní a potrebujú starostlivost aj vo ktoré si predtým robili sami. O, 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 teraz sú tu mužoví rodičia, každý predpokladá, že nevesta sa postará. A tu a na druhej strane sú deti alebo vnúčatá, No, skutočne sa dostávajú ženy do situácie, kedy vyhoria. My riskujeme, že tieto ženy budú chorieť, že si budú lámať ruky, nohy, že budú prepadať, a ja to vidím na svojich priateľkách, do rôznych trošku psychosomatických chorôb. Pretože nie je možné, aby ženy zvládali v absolútne pohode, toľko funkcií, ktoré na ně vlastne spoločnosť v pandémii naklada. Ja to cítim aj s, istým spôsobom sama na sebe, pretože nechodíme už toľko, vlastne nemôžeme chodiť vo miest. To znamená, že ja som denne priviazaná v kuchyni, denne musím v hlave nosiť, že čo a čo bude zajtra, a čo bude na večeru, a čo bude na ranejky a to všetko. To je mimořádná záťaž, aj by som povedala, že ne, nedokážem potom mať toko času na svoju vlastnú intelektuálnu prácu, by som povedala. Čiže áno, v, po tejto pandémii videme oslabené, videme oslabené ako, ako ženy, videme oslabené ako matky, a videme oslabené ako céry našich rodičov. V toto všetko vlastne by sme mali začať, hlavně my v ženských organizáciách, vlastně o tom začať hovořit, že ako my skončíme. My vlastně jsme sa stali učiteľkami, my učíme děti, všetci v, Doteraz náš, náš školský systém predpokladal síce, že, že matky budú vlastne vyučovať s deťmi. Dokonca niektorí učitelia a učiteľky vyčítali rodičom, že neučíte sa dosť často s deťmi doma. V, my potrebujeme zreformovať celý systém, akým sa deti učia v školách, pretože ak sa ukáže, že vlastne rodičia zvládli túto, túto pandémiu, toto učenie deti, tak potom školy môžu byť len na to, aby sme odložili deti, keď, ľudí, deti, keď rodičia sú v práci, a nie na to, aby sa niečo naučili. Takže v, te, táto pandémia, tak ako aj v iných oblastiach, v zmení naše životy. My ještě stále nevíme, ako, ale už víme, že na konci této pandémie budou absolutně vyčerpané ženy, matky, staré matky.
0: co v tom můžeme dělat my může, pane Pavlík?
2: Já bychom ještě k tomu dodal další věci. Já bychom k tomu dodal to, že samozřejmě pandémie přinesla také výrazné zhoršení, jsou velice varovné statistiky domácího násilí.
1: No, tak to... které
2: s tím souvisí, s celou tou situací. Byla tady zmíněna ten, ten, ta rovnováha práce a toho rodinného života, toho péčování. Také víme, že obrovské ztráty pracovních míst se týkaly sektorů, ve kterých převažují ženy. Takže je zřejmé, že také ženy výrazně průzasažení tímto aspektem. Takže těch problémů je celá řada, které vlastně, když ženy ponesou zřejmě i muži, ale ženy disproporčně více, zářeží z celé té krize. Já bych jenom teda tomu hodně toho vzdělávání, že já doufám, že teď aspoň do, rodiče docení, co vlastně škola všechno učí, když si to zkouší sami, co to je. Já si nemyslím, že zjistíme, že škola je zbytečná. Já si myslím, že naopak, když byl rád, by rodiče docenili, co všechno vlastně škola dělá, kolik vlastně věcí a co vlastně učitelé dělají pro děti. Protože když jste předtím mluvilo o těch platech učitelů, jeden z důvodů, proč učitelé mají nízké platy, je tím, ten, že mezi ně převažují ženy to je úplně jednoznačně. že této profese a to, že když srovnáte učitele a třeba policii, tak uvidíte, že prostě někde potřebujete vysokoškolské vzdělání, někde vás stačí středoškolské vzdělání a podíváte se, kde jsou platy, tak jako uvidíte, že to velmi úzce souvisí s tím, kdo v té profesi, profesi dominuje a že třeba neodměňujeme péči, jakožto nějakou dovednost žen, ale velmi ji automaticky, jako co si v rozeném. Jo, ale ohledně COVIDu prostě budeme sčítat ty, ty dopady. Nepochybně nám, nám to ukáže, že prostě na ženy to dolehlo výrazně více než na muže, i když nechci podceňovat, jakou zátěž to má pro muže. Samozřejmě, situace jsou individuální, je to vyčerpávající pro nás, pro všechny. Jo, ale už dneska je celá řada studií, které toto ukazují. Mě, mě opravdu teda velice šokovaly ty statistiky toho domácího násilí. Tady se ukazuje dlouhodobý problém v naší společnosti, o kterém se dlouhodobě nemluví a Mělo by se začít mluvit výrazně více i v souvislosti s COVIDem. A samozřejmě také násilí na dětech. To nemyslím jenom násilí na, na ženách, ale i na dětech a tak dále.
1: Můžu něco ještě připomenout? No, ano, jsem si tu ruskou poslankyňu v Dube, která předkladala celá nadšená ten návrh zákona, neviem, či vlastne prešiel, alebo či doteraz platí, že raz do roka môže ruský muž strieskať svoju ženu tak, že skončí v nemocnici a nie je to trestný čin. A zdôvodňovala táto žena, že to je preto, aby sa ten muž aspoň raz do roka odreagoval. A tento spôsob pozerania sa na to, ktorý my máme napríklad na Slovensku vo folklóre, u nás máme také rčení ako vy hovoríte Český, že ak ženu zbiješ ako keby si pole pohnojil. Hej? Čiže my proti tomuto musíme bojovať, pretože jednoducho, ale tam už aj muži sa musia zapoviť a musia ostrakizovat všetkých tých mužov, ktorí by u ženy a boli by ste veľmi prekvapení koľko mužov denně bije svoje ženy. A sú to univerzitní profesori, špičkoví lekári, všetko možné, to nie sú len tí ožraní, ktorí sa vracajú skrčmi třetí cenové skupiny. Toto odreagovávanie sa na niekom, kto je vraj slabší, na to mnohí muži hovoria, no ale ktoré aj ženy bijú mužov? Áno, 10 proti 90 percentám, by ju muži ženy. Ale tím, že vlastně sme ani v Čechách, ani na Slovensku neratifikovali ten mezinárodní dohovor o násilí takzvaný istanbulský protokol, tak tím jasně ukazujeme a dáváme signál, že aj český, aj slovenský muži by mali mať právo si udrieť.
0: To je Celý otázka istambulské smlouvy a ratifikace v našich zemích je opravdu smutný příběh, ale tím bych nechtěl končit. Pojďme zkusit něčím pozitivním, kam se mohou posunout snahy o rovnost žen a mužů za deset let. Prosím o krátkou odpověď všechny tři. Děkuju. Paní Vášariu jako první.
1: V... Ja som síce už dost stará, ale nemám ešte tu kryštálovú guľu, ako by som mala ako vedma, aby som videla, kde budeme za 10 rokov. Ale môžem povedať len jedno, že ja sama a tých spolky, vlastne tisíc každé, ktoré je za mnou v živene, urobíme všetko preto, aby sme ten trend zhoršovania situácie Zastavili. Lebo u nás v slovenskom parlamente neprešlel ten najhorší protipotratový zákon len o jeden hlas. Takže my sme si tohto vedomí, o čom sme už tu debatovali, pretože to vyzerá tak, že na, vlastne na počati dieťaťa vlastne tú zodpovednosť nesie výlučne žena že to zrejme sú všetko nepoškvrnené počatia, s ktorými muži vôbec nič nemajú a nejakého prostě sa ich to nedotýka. Ale neočakávam, že by prišli zákony, ktoré by zakazovali mužom rozsievať svoje semená a, 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 a že by boli muži kontrolovaní a bolo by niečo akosie, inštalované na tie ich v, v spôsoby v produkovania semien, aby som to takto povedal. Čiže toto neočakávam, aj keby hneď bolo 50 v parlamente žien alebo v, v správnych radách strategických podnikov, tak myslím si, že žiadnu ženu by toto nenapadlo ale možno, že do desiatich rokov by sme mohli počítat s tím, že by věci vyvinuli nějaký prostriedok, který by kontroloval porodnost nejen žien, ale i mužů. A tím pádom by byla do velké části tento problém vyřešený. Ten problém, který vznikl vlastně s tím, že ženy dostali možnost antikoncepciou regulovat porodnost. To je jedna z vecí, ktor- o které môžeme očakávať. A aj keď všetci teraz strašia, že môžeme očakávať, že sa nie je vírus, ale baktéria jedna hrozná objaví, ktorá nás bude kosiť a kosi, aj mladé generácie vo svete. Uvidíme. Dúfajme, že nie. V, myslím si, že bude treba vyriešiť neplatenú prácu žien. Aspoň čiastočne. To znamená, že ženy, ktoré sa rozhodnou, že budou viacej robiť tu neplatenú prácu, že mať tú, nebude to nebezpečie, že odchodom do dôchodku sa prepadajú do absolútnej chudoby. Tam aj my musíme trošku inak začať vychovávať svoje deti, pretože deti by mali podporovať svojich rodičov. Ale tako sa rozmohla taký hedonizmus, že ešte starí rodičia z malej, malého svojho dôchodku podporujú svoje dobre prosperujúce deti, čo pokladáme na niečo neuveriteľného. V... Čo ešte v tejto džendrovej oblasti by som bola veľmi rada, by sme aspoň teda malými krokmi pristúpili k tomu, že budeme o dva alebo tri roky ratifikovať tú Istambulský dohovor, považujem to za veľmi dôležité pre zmenu atmosféry v krajine a myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby do tých desiatich rokov bola aj policia na Slovensku trošku viacej citliveľa voči, voči týmto kriminálnym činom. To znamená, aby sa ženy nebáli ohlásiť v znásilnenie, nebáli sa ohlásiť domáce násilie a tak ďalej, pretože dodnes to ohlasuje len jedna žena z troch. Pretože tá situácia, ktorá ju čaká na polícii a na súdoch, je vlastne ešte ďalším trestom, Nepomínut fakt, že, že vlastne tá celá spoločnosť ju odsudzuje. Túto atmosféru musíme zmeniť a obete a, a prostě. Odpovednosť za tieto činy musia nesť tí, ktorí ty činy vykonávajú, a nie samotná obeď. Děkuji. Toto by som si prijala.
0: Děkuji moc za krásnou odpoveď. Poprosím o stručnou odpoveď Petra Pavlíka. Děkuji.
2: Já ja moc Já První dobrý začátek je to schválenie plánu, o kterém jsem mluvil na rok 20 až 30. Já mám spíše malé cíle, které snad se splní některé, že projde zálohované výživné. Tím nějakým způsobem pomůžeme samoživitelkám, které mimochodem v té covidové krizi byly zdaleka v nejhorší pozici a je skutečně skandální a ostuda, že pro ně nebyl udělán nějaký program, který by cílil speciálně na samoživitelky, na které to dopadlo zdaleka nejhůře, bych řekl. Já doufám, že se to bude posouvat dopředu, také jsme tady vůbec nezmínili problematiku gejů, lezeb, manželství pro všechny, já doufám, že toto se posune, že protože láska je nedělitelná, všichni na ní mají právo a všichni mají právo na manželství. A na Měli rozvoji. jsme tady
0: minulou diskuzi, takže. připomenu. No.
2: Jo, takže si myslím, že prostě tady bych byl rád, kdyby tady se něco posunulo v této oblasti, a teda když Češi jsou tak liberální, tak jsme viděli, že to skutečně odrazí v tom, že když nám trvalo 15 let schválit registrované partnerství, tak snad do 10 let bychom tohleto mohli zvládnout. A pak prostě doufám postupné kručky směrem k větší rovnosti budeme se snažit pro to udělat, co to bude.
0: Co to je za mě. Děkuji.
3: Tak já se taky budu snažit být maximálně optimistická, ale já opravdu, co mi dodává víru v lepší budoucnost, <laughs> když to řeknu takto, tak je opravdu fakt, že v té veřejné, do té veřejné debaty já vidím, že vstupuje, mám ten pocit, stále více, zejména mladých, ale nejenom žen i mužů, kteří navzdory tomu, že je tam v té veřejné debatě čeká velmi často posměch, podobně často opravdu brutální nevybíravé útoky, tak to téma zvedají, nejrůznější to téma, to, o kterých jsme tady mluvili a opravdu se jako maximálním způsobem snaží tu situaci změnit a, a lobují u politiků a pořádají veřejné debaty, kampaně, reálně podporují uh, oběti třeba trestných činů, co, když se týče sexuálního násilí, Združení koncentku příkladových zmínila jedno jedno za všechny a celá řada veřejně činných žen, ale i mužů, jak to zmiňoval Petr Pavlík, se má stále menší ostych, se opravdu přihlásit k tomu, že tohle téma je důležité. Je to pro ně osobně důležité, je to důležité pro, pro to, aby viděli svoje děti vyrůstat třeba ve férovější společnosti, nejenom tedy dcery, ale, ale i ty syny. A mám pocit, že ta, že ta veřejná debata začíná být stále bohatší a bohatší v tom smyslu a v tom vidím naději. Som, že bude dál pokračovat nějaká ta ten proti tak, nebo ta protireakce, ale jenom to, že do té arény skutečně se lidi nebojí vstupovat, protože to není jednoduché, všichni všichni to víme, že kdo se se v té veřejné debatě pohybujeme, zejména kdo zvedá tato témata, že to samé není, tak to, že lidi to dělají a dělají to ve stále větší míře, mi dává velkou naději na změnu.
0: Děkuji moc. Tak to to bylo dnešní Café Evropa Online za účast. Děkuji předtím spolku Živena. Pani Magdaleně Vášářevi, děkuji a naviděnou. Petru Pavlíkovi, bývalému náměstkovi na ministerstvu školství, dnes učícím na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, děkuji a naviděnou.
2: Moc děkuji, hezký večer.
0: A kolegyni silvé Lodr, v respektu, děkuji a hezký večer.
3: Také děkuji a hezký večer všem.